0: Und heute geht es um das Thema bzw. eher um Fragen, die sich Paare stellen sollten, bevor sie Eltern werden. Denn wenn Paare zu Eltern werden, dann verändert sich eine ganze Menge. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Als frisch verliebtes Paar steht das Gefühl der Zweisamkeit und Verbundenheit im Vordergrund. Beide Partner wollen ganz intensiv am Leben des anderen teilhaben, interessieren sich für dessen Hobbys, für die Interessen und Vorlieben. Beide Partner gehen ihren jeweiligen Berufen nach, sind selbstbestimmt und weitestgehend frei in ihren gemeinsamen und auch persönlichen Entscheidungen. Irgendwann werden dann die Weichen für den nächsten großen Schritt gestellt. Es kommt dann vielleicht die gemeinsame Wohnung, in die gezogen wird, Die Aufgaben, die da anfallen, die werden so Pi mal Daumen oder vielleicht auch schon nach einer festen Aufteilung verteilt. Vielleicht folgt dann die Heirat und dann steht irgendwann die Entscheidung an, eine Familie zu gründen. Und wenn das der Fall ist, dann werden Paare auf einmal zu Eltern. Und ich habe das in meiner beruflichen Laufbahn und auch schon ganz oft in Gesprächen im Freundes- und Bekanntenkreis gehört, dass da häufiger so die Aussage kommt, ach Mensch, hätten wir uns darüber mal vorher unterhalten, dann wären jetzt vielleicht manche Streitgespräche oder Diskussionen gar nicht erst so aufgekommen. Und ähm, genau um diese Themen, über die man sich hätte mal vorher unterhalten sollen, beziehungsweise um die Fragen, die man sich auch mal hätte stellen können als Paar, äh, ja, darum geht es jetzt in dieser heutigen Folge ganz speziell. Denn die Geburt eines Kindes ist ein Ereignis, das unglaublich viele Veränderungen mit sich bringt, die einem Paar im Vorfeld vielleicht gar nicht so bewusst sind. Also manche Dinge waren mir auch nicht so bewusst, da wächst man dann erst rein, wenn man mit so einer Situation dann konfrontiert ist. Und mit dem Baby steht nun nicht mehr nur der Partner im Zentrum des Lebens und der Liebe, sondern eben auch dieses kleine Menschlein, das gerade am Anfang einfach unglaublich viel Fürsorge, Zeit und Zuwendung verlangt und auch braucht. Und mit diesem neuen Familienmitglied kann sich auch die Paarbeziehung verändern, denn Vereinbarkeit muss auf einmal ganz neu definiert werden. Die einen fangen an, ein ganz klassisches Rollenmodell zu leben, bei dem die Mutter zu Hause den Laden schmeißt und sich ganz bewusst um die Kinder kümmert oder das Kind, während der Vater das Geld verdient. Die anderen sind Verfechter der 50-50-Regelung und teilen sich Fürsorge und Erwerbstätigkeit ganz partnerschaftlich auf. Und wieder andere leben das dazuverdiener bei dem der eine Partner, meist der Mann, Vollzeit arbeitet und die Frau Teilzeit. Dann gibt es auch die Modelle, bei der die Frau arbeitet und der Mann zu Hause das Kind betreut oder, oder, oder. Also die ja, möglichen Modelle sind genauso vielfältig wie wir als Menschen. Gibt es da ein richtig oder ein falsch, ein besser oder ein schlechter? Ich persönlich denke nein. Ich denke, dass es in Sachen Vereinbarkeit sowieso nicht den einen Weg für alle Familien gibt. Doch ich denke sehr wohl, dass es den einen Weg für jede einzelne Familie gibt. Und den gilt es eben als Paar gemeinsam zu finden, abhängig von den jeweiligen individuellen Rahmenbedingungen. Idealerweise sollten die Entscheidungen für diesen Weg allerdings nicht erst dann getroffen werden, wenn das Kind auf der Welt ist. Denn meist stehen dann ganz andere Themen an, die sich mehr um das Versorgen der Bedürfnisse des Kindes drehen und weniger um Antworten auf die Frage, wie wollen wir eigentlich eine gleichberechtigte Partnerschaft leben? Doch genau diese Frage ist, finde ich, total wichtig. Wie sieht eine gleichberechtigte Partnerschaft eigentlich aus? Denn wenn die zu spät gestellt wird, diese Frage, dann... Besteht die Gefahr oder das Risiko, dass das Paar irgendwann an den Punkt gelangt, wo der eine oder auch der andere Partner mit der neuen Familiensituation völlig unzufrieden ist, weil er oder sie, je nachdem, sich was ganz anderes vorgestellt hatte und was ganz anderes im Sinn hatte? Und vor diesem Hintergrund sollte aus meiner Sicht schon bei Kinderwunsch nicht nur geklärt werden, welche Kinderwagenmarke die beste ist. wie die Erstlingsausstattung aussehen soll oder wie die Wandfarbe im künftigen Kinderzimmer ist. Das sind natürlich auch alles wichtige Fragen. Gleichwohl ist eben auch diese Frage nach der Idee der Vereinbarkeit eine wichtige. Und deshalb sollte es in den Gesprächen und Überlegungen auch darum gehen zu klären, wie ihr folgende Fragen beantworten würdet. Und ja, ich stelle euch jetzt mal drei ganz konkrete Fragen über die ihr euch ja mal Gedanken machen könnt, wenn ihr jetzt äh, Familie plant oder einen Kinderwunsch habt. Und ähm, nehmt die einfach mal mit und lasst die so wirken. Eine Frage, die aus meiner Sicht zum Beispiel wichtig ist, wer will wann in Elternzeit gehen? Wie lange, ganz konkret? Also sind es zwingend nur die üblichen zwei Vätermonate oder ist es vielleicht auch länger möglich? Und ähm, wenn ihr über das Thema Elternzeit sprecht, dann fragt euch auch mal, warum ihr in der Verteilung, die ihr so im Sinn habt, in Elternzeit gehen wollt. Also was ist euch wichtig daran, die Aufteilung eben so zu machen, wie ihr sie machen wollt? Macht ihr sie so, weil es eben alle so machen oder macht ihr es eben so, weil ihr als werdende Familie da auch ein bestimmtes ganz persönliches Konzept dahinter vertretet? Stellt euch auch die Frage wie die Berufstätigkeit beider Partner nach der Elternzeit genau aussehen soll. Also denkt nicht nur bis zur Elternzeit, sondern denkt auch wirklich schon darüber hinaus und fragt euch, wenn beide Partner wieder arbeiten gehen, wie soll sich das genau ähm, gestalten? Damit geht auch gleichzeitig die dritte Frage einher, welche beruflichen Ambitionen hat jeder von euch und wie und wann sollen diese konkret realisiert werden können? Also wenn jetzt einer von euch an einem möglichen Karriere-Step zum Beispiel steht, dann ist ja durchaus die Frage, macht es Sinn, zwölf Monate Elternzeit zu nehmen oder vielleicht weniger, wie müssen die Rahmenbedingungen aussehen, dass der nächste Karriereschritt eben möglich ist und wenn der eine oder andere Partner zurücksteckt, dann ist eben auch zu klären, wie lange er das tun soll und wie dann auch, eine mögliche Umverteilung äh, der Kinderbetreuungsverantwortlichkeiten aussehen kann. Also setzt euch auch mit solchen Fragen auseinander, denn die sind auf lange Sicht gesehen auch elementar wichtig, auch im Hinblick auf das Thema Altersvorsorge, Rentenansprüche und so. Also das hat alles schon eine gewisse Auswirkung. Und ergänzend zu diesen drei Fragen, fragt euch auch mal, welche Werte euch als Paar eigentlich wichtig sind. Also auf welchen Familienwerten wollt ihr eure Familie aufbauen? Was wollt ihr eurem Kind vermitteln? Was wollt ihr ihm vorleben? Wie soll sich das genau gestalten? Und abschließend noch, ich hatte es ja gerade eben äh, angekündigt, also auch die, die finanziellen Aspekte sind irgendwie wichtig und auch so die Frage, welche finanziellen Vorkehrungen könnt ihr zum Beispiel treffen, um euch diese Vorstellung zum Thema Elternzeit und auch der Zeit danach möglich zu machen. Also wenn ihr äh, beide ein ganz gutes Einkommen habt, dann ist ja durchaus mal drüber nachzudenken, ob ihr schon, bevor das Kind da ist, immer einen gewissen Teil eures Gehalts monatlich beiseite legt, um eben einen Betrag X für die Elternzeit und die Zeit danach auch anzusparen, damit ihr eben die Möglichkeit habt, nicht zwingend wieder in den 40-Stunden-Job zurückzukehren, sondern auch mit reduzierter Stundenanzahl zu arbeiten. Also das ist auch eine mögliche Überlegung, die ihr euch schon bei Familienplanung mal durch den Kopf gehen lassen könnt. Bei all diesen Fragestellungen kann es hilfreich sein, auch die eigenen familiären Prägungen und die des Partners zu berücksichtigen. Denn gerade in Extremsituationen, und Eltern werden kann durchaus eine Extremsituation sein, ruft das Gehirn ganz automatisch Verhaltensmuster ab, die es bereits kennt. Ja, Also das ist mh, ganz wichtig zu wissen, um auch zu verstehen, was passieren kann, wenn aus Paaren eben Eltern werden. Es kann dann durchaus sein, dass eine sehr ja, partnerschaftliche Beziehung auf einmal sich in ein klassisches Rollmodell verändert, weil die Mutter eben ähm, automatisch mehr in die Versorgerrolle rutscht, sich um Kind, Haushalt und Co. kümmert, weil sie es einfach durch ihre eigenen kindlichen Erfahrungen so kennt. Weil vielleicht die Mutter, die eigene Mutter eben auch zu Hause gewesen ist und der Vater gearbeitet hat. Und ebenso ist es auch bei Vätern möglich, dass die so geprägt sind, dass sie automatisch die Ernährerrolle übernehmen Und wie Studien zeigen, sogar nach der Geburt des Kindes oftmals mehr arbeiten als vorher. Und eine solche Entwicklung, die passiert in der Regel auch nicht aus böser Absicht oder aus Vorsatz, sondern es fiel mir eine Folge von Prägungen und Bildern aus der eigenen Kindheit. Und die sind halt ganz, ganz tief in uns verankert und werden einfach abgerufen In so einer Situation, wo wir noch keine keine andere Blaupause für haben, ohne dass wir sie in Frage stellen, wenn wir uns nicht bewusst damit auseinandersetzen. Und solange wir eben noch keine eigene Familie haben, werden diese Bilder meist auch gar nicht abgerufen. Warum auch? Die haben ja aktuell überhaupt keine Bedeutung in unserem Leben. Doch wenn wir dann selber in so eine Situation kommen und eine eigene Familie haben, ein eigenes kleines Baby bekommen, dann ändert sich das schlagartig und die unterbewussten Familienbilder, die kommen hoch. Und die werden dann ganz unbewusst manchmal gelebt. Und ich erlebe das in meiner Coaching- und Beratungsarbeit zum Beispiel ganz häufig, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass sich dann Rollenbilder von Paaren, die bislang eine gleichberechtigte Partnerschaft gelebt haben, oftmals stark verändern, sobald sie Eltern werden. Und das ist eben meist darin begründet, dass beide Elternteile ganz unbewusst in gewohnte Muster und Rollenbilder schlüpfen, die sie aus der eigenen Kindheit kennen. Und sowohl Paare aus der Generation X als auch Y wurden selber eben noch von Eltern großgezogen, in denen das klassische Rollenbild die Norm war. Und viele von uns sind stark davon geprägt, von diesem Familien- und Rollenbild unserer Großeltern und Eltern. Und genau das sah nun mal in der Regel, damals gab es auch Ausnahmen, aber in der Regel sah es so aus, dass sich die Mutter vornehmlich um die Kinder und den Haushalt gekümmert hat, während der Vater einfach viel gearbeitet hat und kaum zu Hause war. Mittlerweile hat sich dieses gesellschaftliche Familienbild jedoch verändert, beziehungsweise es ist gerade dabei, sich noch stark zu verändern. Das heißt, da prallen Welten aufeinander und diese Unterschiede von alten und neuen Rollenbildern, die verunsichern und machen es gerade werdenden Eltern oder auch schon seienden Eltern so schwer, sich zurechtzufinden und es sich zum einen selber und zum anderen auch der Gesellschaft recht zu machen. Und die Folge sind dann ganz oft Unsicherheit, Selbstzweifel, ein schlechtes Gewissen oder auch das Gefühl, nicht zu genügen. Ja? Und damit ihr als Paar mehr Klarheit bekommt, wie die Rollenbilder in eurer gemeinsamen Familie aussehen sollen, sind Gespräche und Austausch ganz, ganz wichtig. Also es ist wirklich elementar, über die Erwartungen an die Rolle des Vaters bzw. der Mutter zu sprechen. Oder auch darüber zu sprechen, welche Wertigkeit die Hausarbeit, die Erwerbs- und die Fürsorgearbeit haben, um ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, wie ihr als Paar diese drei Bereiche gemeinsam leben und auch aufteilen wollt, ja, also stellt euch diese Fragen mal, ne, und, ähm. Geht da wirklich auch in die Diskussion und in den Austausch und werdet euch bewusst, welche Wertigkeit es hat. Also hat Haushalt und Fürsorgearbeit weniger Wert, weil es dafür eben kein Geld gibt, man sehr wohl aber einen Wert sogar berechnen könnte, indem man halt sagt, ne, wenn ich hier so und so viele Stunden die Woche in die Hausarbeit investiere und dieses Thema an eine Reinigungshilfe abgeben würde, dann müsste ich dir einen Betrag X eben bezahlen. Also man kann ja durchaus all die Tätigkeiten, die ähm, Frauen-Mütter zu Hause übernehmen, denen kann man ja sehr wohl einen Geldwert gegenüberstellen, um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, was das auch für eine wertvolle Arbeit ist, die damit jeden Tag ähm, verrichtet wird. Und darüber zu sprechen ist einfach wichtig. Denn sich der eigenen Prägungen, auch der eigenen Prägung der Kindheit bewusst zu werden, kann unglaublich hilfreich sein. Und dabei helfen zum Beispiel folgende Fragen. Wie sahen die Rollenbilder in euren Herkunftsfamilien aus? Wer hatte da welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten? Was war daran gut und was auch nicht aus heutiger Sicht betrachtet? Und die abschließende Frage: Wie sollen die Rollenbilder in der eigenen Familie künftig aussehen, die ihr gründen möchtet? Sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen, ist zwar erstmal sehr anstrengend, doch auf lange Sicht gesehen sehr hilfreich und auch erkenntnisreich. Denn es unterstützt euch dabei, ganz bewusst Entscheidungen für das eigene künftige Familienleben zu treffen und die eigene Vereinbarkeit aus Familie und Beruf ganz individuell zu gestalten. Deswegen nehmt euch wirklich mal die Zeit während der Schwangerschaft oder auch schon davor, um euch mal mit diesen Fragestellungen, die ich euch eben genannt habe, auseinanderzusetzen. Das könnt ihr erstmal getrennt voneinander machen und euch dann eben gemeinsam zusammensetzen und darüber sprechen, was der eine Partner und was der andere Partner auf die jeweiligen Fragen geantwortet hat. Und falls ihr Interesse habt, noch tiefer in dieses Thema einzusteigen, dann schaut euch gerne auch mal meinen Online-Kurs Work and Family an. Der kann in dem Zuge vielleicht recht hilfreich sein, denn darin habe ich an die 40 Fragen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen zusammengestellt. Also das sind Lebensbereiche wie Alltagsorganisation, wie Partnerschaft, wie Familienleben, wie eigenes Ich. Und ähm, in diesen Fragestellungen geht es eben in Summe darum, Klarheit über euer individuelles Vereinbarkeitsmodell zu bekommen. Also sich wirklich mit diesen Fragen mal auseinanderzusetzen, sich die zu beantworten, erst alleine und dann eben auch als Paar, um dann ein Modell zu entwickeln, das zu den eigenen familiären und beruflichen Bedürfnissen passt. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt und kein Gegeneinander oder ein Nebeneinander, sondern ein Miteinander aus beiden Elternteilen. Und um dieses Miteinander zu erschaffen und kre- zu kreieren, braucht es eben erstmal gegenseitiges Verständnis für das, was da ist und ähm, gegenseitiges Verständnis auch dafür, warum diese Dinge eben da sind. Und dann auch die Frage, wie ihr gemeinsam als ja, Individuen mit unterschiedlichen Prägungen eben euer eigenes Familienmodell erschaffen wollt. Ja, und das ist ein sehr kreativer und schöner Prozess und da wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude und Spaß dabei. Ja, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung da lässt in Form von Sternen oder in Form eines Kommentars, damit dieser Podcast auch andere werdende Eltern erreicht und ähm, die die Möglichkeit haben, sich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen Solltest du ansonsten noch Impulse und Input brauchen zum Thema Vereinbarkeit, dann schau auch gerne auf meinem Blog vorbei und auf meiner Website. Die Links dazu, die findest du in den Shownotes. Und dann ja, freue ich mich, wenn du auch in der kommenden Woche wieder reinhörst in die nächste Folge des Work and Family Podcasts. Und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und einen schönen Start in die neue Woche.